0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、p o t i f y KKbox 及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人,人可以认识千曼慢慢说喽。拥抱知心灵魂，从阅读好书開始。今天要跟大家聊的书籍呢，叫做《战争是最大的恶》，副标题是《普利兹新闻奖战地记者的血泪史》。所以作者呢，就是战地记者本人克里斯赫吉斯。他是一名呢，曾经得过普利兹新闻奖报道奖的记者。普利兹奖呢，是美國一個表扬报纸、杂志或者是文學創作的。相关领域成就的奖项。那在新闻界里面呢，普利子奖又被誉为新闻界的奥斯卡。所以换句话说，能得到这个奖项，就是新闻从业人员的最高荣誉殿堂。那这一名记者呢，叫做克里斯·赫吉斯嘛。他曾经在中美洲、中东、还有非洲、巴尔干半岛担任战地记者，报道足迹呢超过了五十个国家，并且呢拥有长达二十年的记者经验。那他其中的十五年职业生活是在《纽约时报》里面任职。那为什么他会离开从业如此多年的《纽约时报》呢？因为2003年5月的时候，他曾受邀到一个学院里面去做毕业典礼的字辞。那他当时在那一场字辞里面呢，就公开抨击美国侵略伊拉克的一些言论，因而呢遭受到《纽约时报》的谴责。但是呢，他秉持着记者就是要说出真相，记者有这一个天职所在，所以他选择离开了《纽约时报》。离开《纽约时报》后，他就成为了一名自由战地记者，仍然持续的以记者的身份去报道和写下对于战争的一个反思，然后也曾经获得国际特色组织的全球人权新闻奖。那担任一名战地记者。可想而知，他一定很常将自己处于一个危险的情况，因为他们要在第一线、在前线做报道嘛。所以，其实书中也介绍了一下他的经历。他曾经在中东担任战地记者时遭到绑架，被当过人质，以及呢，他在科索沃报道种族屠杀的时候，他亲眼看见一个一个村庄、一位一位人遭到完全性的摧毁。而在拉丁美洲报道战争消息的时候，他也见识到美国政府为了独裁者撑腰的事实。他选择说出了他所看到的事情，说出了一般人不愿意听的真相，不会受到欢迎，甚至会遭到。封杀会树立媒体敌人的事情，但是他认为不说真相、保持沉默就是在自我毁灭。所以在他的报道之中，其实大家看得到，他是以一个身为多年来战地记者的一个深思熟虑的角色去写这一些故事。不过故事里头又看得到一些挑衅的笔触，他想要借由他的报道。去跟大众诉说社会的不公以及战争之下的暴行。那至今呢，他已经出版超过十四本书了。这本书的段落其实就是来自于他过去二十年所撰写的战争故事、所撰写过的报道，或者是曾经发表于会谈或讲座上的内容。所以书中总共有十六个章节。那编辑我觉得他非常用心，他从根本的战争存在演绎开始跟大家聊起。告诉大家为什么战争会爆发，背后牵涉的是什么，然后历史上演化的过程又是什么？接着，他再以战争为出发点，去道出战争中的社会秩序、权势者的算计，或者士兵的荣耀与现实，又或者是那一些被晋升的族群，就是那一些想要说出他在。战场上面到底发生了什么事情的退役军人，但是他却没有办法在主流媒体上去大肆的、真实的吐露他的故事，又或者是呢无辜的平民受害者以及嗯、呃、支持战争的人们，他所写下的每则故事，都是他身为战地记者在不同族群中所看到的、采访到的真实故事。那今天呢，想要跟大家分享的故事章节呢，直接是第一章节《战争是最大的恶》。为什么会选这个章节呢？我聊完这个故事之后再跟大家分享。那一开始他就告诉大家，我很清楚战争的手段，战争并不是透过其他管道来行使的政治，战争是恶魔般的存在。我能体会战争带来的混乱和秩序。以及持续的不确定感和骚动，在交火的过程当中，你只能感知到周围几英尺范围的内在状况。为了不被击中，每个人会拼死拼活的想找出炮弹发射的方向，但不一定每次都能成功。我感受到无助和令人动弹不得的恐惧。多年后。这种恐惧就像一列货运列车，在半夜降临般压迫着我。我被恐惧给缠绕包围，心跳加速，汗水涔涔。我听到那些被痛苦、被悲痛折磨的人，我听到他们的哀嚎。他们抓着亲友的尸体，孩童的遗体也在其中。到现在，我还是听得见那些哭喊。语言并不重要。西班牙文、阿拉伯文、希伯来文、阿尔巴尼亚文，又或者是最近期的乌克兰文、俄文，死亡已经穿透了语言的隔阂。我知道伤口长什么样子，腿被炸断，头被炸成血肉模糊成一团，还有气味——死亡的气味，为苍蝇和蛆虫做出的最高牺牲。我在伊拉克和沙地阿拉伯曾遭秘密警察殴打，我也曾经被反政府武装人员当作俘虏，他们用无线电回报基地，询问是否该把我给杀了。我完全不知道，完全不晓得自己是否会被处决。身旁永远都有人看守着，而且经常饿着肚子，我只能喝泥坑里的水。战争带给我们的最大教训。就是身为独特个体的我们并不重要，我们变成了数字炮灰物件。曾经我们珍贵而神圣的生命都变得毫无意义，在战神贪得无厌的虚索下牺牲。战争期间无人能例外，在第二次世界大战中，尤金·史赖吉。他以海军陆战队队员的身份和经历，曾经对外界说：“我们是可以被牺牲的。”这句话令人难以接受，因为我们来自一个重视生命与个人的国家和文化，但是我们却发现自己处于一个生命看似没什么价值的情境。战争让人感到孤独，一种。尊严尽失的感觉。史莱吉回想起有一名年轻的海军陆战队员，他有一个残忍变态的癖好，就是朝日本人的遗体中撒尿。战争的场面令人产生幻觉，史莱吉称之为“非真实的万花筒”。交火时，你完全没有时间概念，几分钟、几小时。战争在一瞬间抹去了家园和社群，抹去了所有你曾经熟悉的一切，留下烈火燃烧的废墟以及伴随一生的创伤。我晓得战争被包装成关乎自由和民主的爱国口号，让那些天真的人买单，认为战争就是通往光辉、荣耀和勇气的门票。战争其实是诱人的毒药。内战期间，曾经在医院照顾伤兵的华特·惠特曼，他在笔记本里以粗体的字体写下：“真正的战争永远不会出现在书本上。战争破坏了所有维系和培育生命的系统：家庭、经济、文化、政治和社会。”只要战争开打，没有人知道接下来会发生什么事情，战争会如何发展，也没有人晓得战争如何将军队和国家推向自杀式的鱼形，连那些名义上发动战争的人也不知道。没有任何战争是好的，完全没有，就连第二次世界大战也不是。但如今，二战。已经被洗白、神格化，已经被用来宣扬美国的英雄主义，宣扬美国是如何的纯洁、如何的善良。我认识一位波士尼亚的士兵，他在萨拉耶夫郊区巡逻时，听到门后有一个响声，他立马拿起 AK 4 7的步枪朝门后开了一枪。大家要知道，在战争现场交手时。玩个几秒，就有可能会要了自己的命。在开了一枪之后，他打开了门，发现了一具血淋淋的十二岁少女的尸体。那年，他的女儿也是十二岁。他再也没有从这次的创伤中恢复过来了。这是编辑在第一篇章。想跟大家去描述的战争是所有的恶。那第一篇章其实是所有故事最包罗万象的一个开头，它里面讲的每个细节故事都会出现在它后面的章节里面。那我初看这个篇章的时候，其实第一时间没有很懂它到底想告诉我什么，因为它不是像后面每个独立的章节都有一个很完整的叙述，它就好像是一个嗯。提纲要领一般把每个章节他想讲的都浓缩在战争是所有的恶这个第一篇讲的故事，然后把这第一篇章当作他所有开头的一个序曲。但等到呢，我十六个章节都看完之后，我就觉得哇，他这个书籍章节安排的极富用意和巧思，因为。每个看似独立的章节主题，其实都串联起建功战争的各种元素。就像刚刚他里面谈到的所有战争的恶，他告诉大家了很多关键点。那就第一个，呃，我们在战争的时候，其实他很清楚战争的手段。他认为战争并不是透过其他管道来行使的政治，也就是战争不应该是政治的一个手段。他认为战争就是一个非常恶魔般的存在。所以他想直接告诉大家，无论哪一个政府，他用嗯什么我要统治人的名义啊，我要整顿的名义啊，或者像二次大战，我要嗯、呃、恢复民主的名义去启动战争，其实无论他是以什么理由去启动战争，都是毁灭性的存在。所以我觉得这个篇章啊，它不只是包含了后面十六个章节的一些。嗯，提纲要领的故事，他更直接的运用自身的经历去非常直接的道出反战的精神。他想唤起大家一种跳脱主流论述的意识。什么是跳脱主流论述的意识呢？就是每当我们听到战争爆发的时候啊，其实媒体会报道这两个国家之间存在着怎么样的情节纠葛，存在着。什么样的历史发展，然后人民也会去探讨各国的立场。现在政治的发展、经济的发展，又或者是文化的发展，难怪他们会变成现在这个样子。所以，我们就会跟着这个主流论述的方向去走，然后选择了一种：诶、哎，我支持开战，我认为他开战是非常合理的，啊，因为你就是这么的过分。我就是支持怎样的民族主义，或者是我们反向的替被攻打的国家声援，认为啊。开战是错的，那我们要好好的帮助那个被打的国家。要物资，我们就捐物资；然后要呃出兵，那我就鼓励或者是捐款，让国家有资源去出物资、去出人力等等的。我们开始跟着这个主流的论述去选择，但是有没有一种可能，我们多出一个反主流论的意识？这个意识是什么呢？那就是去支持，无论任何理由。只要发动战争，就是犯了战争罪。我们去重新反思战争摧毁的一切，不要跟着主流论述去只选择我现在看到的这一切，而是真的回到战争最原始的样态，然后去重新检视过往我们对战争的认知。以上就是作者在第一篇章想告诉大家的精神，以及我看到的内容。然后跟大家做这本书的第一次分享。下次我会跟大家直接分享，呃、嗯、书中的某个章节，然后它是直接故事化的方式去跟大家聊聊。那如果大家听完这一集，觉得有任何的想法、心得，都欢迎可以留言告诉千满，或者帮千满评个五星咯。千满慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说咯，拜拜。